0: Es justo la mitad de la semana, miércoles 11 de octubre del año 2023. ¿Qué pasa RD? Ya está en el aire. Gracias por estar en sintonía con nosotros cada tarde, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, a través de la Roca 91.7, a través de todas las plataformas digitales, especialmente nuestro canal de YouTube, transmitiendo en vivo ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Aproveche y suscríbase y active las notificaciones y hágase parte de nuestra comunidad. Gracias a Vega TV también puede sintonizarnos a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altice. Si después usted se perdió el programa, si no lo pudo ver completo puede eh, llegar hasta nuestro canal de YouTube o también puede eh, escucharlo a través de Spotify. Yo soy Soraya Castillo y como siempre es un placer, agradecida de Dios que nos brinda esta oportunidad cada tarde. Comparto esta mesa esta tarde como de costumbre con Yesmín Cabrera. Ella está toda de rojo. Hoy, The Woman in Red. The Woman in Red ah, parece que se está
1: anteponiendo un poquito a la Navidad. El espíritu navideño claro, ha llegado esta claro, tarde. Claro, claro Buenas ya. tardes. Bueno, nosotros tenemos un recuento regresivo. Sí. ¿Cuánto sí. queda para finalizar el año? 82 días para 82 terminar días. este 2023. Así es. Bueno, contenta de estar aquí. Muchas informaciones, Soraya. Eh, hoy se iba a empezar la flexibilización de las medidas anunciadas por el gobierno, que en un inicio había anunciado reapertura. Después, eh que no fue reapertura, que fue una flexibilización con corredores y para mí es un eufemismo, realmente se flexibilizaron las medidas, no tiene nada de malo, sí. o sea, sea sea cual fuera, discúlpeme que estoy un poco, eh, tengo problemas en la boca porque... Tiene la boca lentista, chueca. Qué dentista <risa> y me pusieron una anestesia y no, no estoy tan fluida. Eh, en un inicio, yo entiendo que se flexibilizar, flexibilizaron las medidas, ya sea por presión, las misma Naciones Unidas había dicho de que un asunto de llevar los productos de primera necesidad y también había una urgencia entre los comerciantes de la zona de poder vender sus productos, claro, con medidas tomar los datos biométricos eh, que se hiciera el mercado eh, solamente peatonal pero se trata de una reapertura vamos a llamar las cosas claro, como, como son, son claro,
2: como son
1: y hoy, eh, aunque, los haitianos, aunque los haitianos no han aceptado y
0: lo consideran como una medida o una decisión a medias y no aceptan porque
1: lo quieren, o es todo o nada, palabras mías. ¿eh? Y o sorprendentemente hoy amanecimos con un incendio, un incendio. Eh, focalizado, pero que afectó como 28 módulos. Y, de y ahí, después no abrieron la parte de Juana Méndez. Y de ahí uno
0: dice: caramba, estas medidas se toman sobre todo por cuestiones humanitarias, más que todo, eh, lógicamente en cuanto a protección también de, del comercio, de los comerciantes y demás, pero por cuestiones humanitarias de un país que no cuenta con eh, el abastecimiento, la forma de abastecerse de los productos necesarios e indispensables para la gente. Y entonces esta actitud eh, y esta respuesta de, del pueblo o de las
1: bandas o de quien sea en Haití, porque uno no sabe de quién es la respuesta, ¿Verdad? Uno bueno, no sabe ellos, quién es. Ellos están buscando otros mercados, de hecho, Panamá lo está proveyendo, también Estados Unidos, y se habla de negociaciones también con México. Entonces, eh, entiendo que ha sido complicado el tema de estas presiones que está haciendo el gobierno dominicano, creo que puso el listón muy alto, debió ir paulatinamente, porque ya ahora después del cierre, ¿cuál era la otra medida? O sea, anunció un cierre para presionar, y todos creíamos que iban a parar con la construcción del canal no pararon, entonces, ¿ahora qué se va a hacer? porque hay un tema económico que está pendiente de pérdidas millonarias, a que aunque el ministro de Industria Comercio, y mi Pymes ha dicho que ha ido en auxilio de los pequeños comerciantes, esto a largo plazo es insuficiente sostenible. Entonces, el otro lado no le importa a su población con, con eh, continúa con la construcción de este canal que ya está casi inaugurado e incluso se cambia el cauce del río, eh, supuestamente porque eh, el aumento del, caud del caudal de la afluente oh Dios mío, yo no puedo hablar hoy con, <risa> esta, con esta anestesia en la boca del afluente eh, le dañaría la cabeza del canal que estarían construyendo pero también es una manera de que llegue más agua a ese canal o sea, eh, lo maquillaron un poquito ahí entonces eh, yo entiendo que la medida quizás fue un poco extrema en un inicio porque no se contaba con que el otro lado iba a tener una actitud de esta forma bueno, lo que sí es que se toman medidas se, se toma una decisión
0: se echa para atrás me llama mucho la atención el tema de los corredores y el orden y la seguridad con la que se va a hacer las cosas una seguridad que sabemos que no es posible que no se ha podido lograr nunca porque ahí las mafias son las que eh, imponen el orden entonces nunca se ha logrado
1: un real control eh, ¿Cómo lo vamos a lograr ahora? Bueno, yo creo que es una medida inicial que no está mal, pero eh, realmente, ok, te toman los datos eh, biométricos, la foto, es eh, un asunto por el iris, sí. lo que hacen en los aeropuertos sí. pero cómo va a detectar si es miembro de una banda o no, o sea, uh -huh. no hay un registro previo, entonces creo que es una buena medida para iniciar, pero no es suficiente ante la gravedad de la crisis que vive Haití y si va una fuerza multinacional, que ya eso está en veremos, porque ya Kenia, un tribunal la paró, porque un candidato tu opositor elevó un recurso de inconstitucionalidad en ese país, entonces ya eso está en stand-by, Pero en caso de que fuera una fuerza multinacional, lo que se esperaría es que los cabecillas de esas bandas pudieran venir a territorio dominicano. Bueno, que Dios nos
0: agarre, que Dios nos agarre, confesados. Mientras tanto, ya es mi mencionar que hoy 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha aprobada por la ONU en el 2012 con el objetivo de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concientizar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones solo por su género. ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Niña? En realidad, el mundo ha avanzado mucho en cuanto al trato y respeto de los derechos de las niñas, eh, con con muchas excepciones, sobre todo en lo referente a la primera década de su vida. Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que acceden a las escuelas primarias, que son vacunadas durante el la infancia, y que poseen una calidad de vida idónea, en igualdad de condiciones, con sus homólogos varones. ¿Dónde será eso? Porque no es aquí, ¿Verdad? Bueno. En muchos ent... sentidos
1: todavía andamos muy. Eh, Se ha sexualizado eh... mucho la niñez. Eh, yo entiendo que cada día como que ese periodo pasa más rápido. Eh, hay un tema grave de costumbre que a pesar de que está ilegalizado de el matrimonio en menores de edad, hay un tema eh, cultural de juntar con el novio mayor de edad incluso de, con el permiso, el con consentimiento, el permiso la de anuencia padres, de los padres sí. y, y eso se ve mucho en el interior del país, no, él le va a garantizar una seguridad, le va a garantizar mejor calidad de vida, él la quiere él la protege, pero lo que no está internalizado en los padres es que una persona a corta edad no tiene la capacidad para tomar decisiones y que se trunca esa importante edad de desarrollo eh, para poder tomar decisiones tan importantes como una unión eh, marital. Entonces, yo creo que más que la ley, hay que avanzar en aspectos importantes como la creación de conciencia, pero también en los casos donde no hay matrimonio, también vemos personas educadas que sexualizan las niñas, que le ponen ropa de adulto, sí. que, que bailan como como adultos. Y lo ven sea, como una gracia. Y, lo ven y como y una le sí, y, hasta, sí. y ahora con el tema de las redes hasta las exponen a través de las redes como algo gracioso. Ya, yo, te, yo entiendo que eso hay que postergarlo cada día más por y ahora hay un bombardeo de información a través de las distintas redes sociales y ante ese bombardeo hay que tener ojo visor.
0: Así es el tema también en un día como este día de del que se celebra el día de la niña eh, proclamado por la ONU en hay que hablar del tema de los embarazos en, en las adolescentes también en nuestro país hay aproximadamente dos millones de adolescentes entre las edades de 10 a 19 años que con constituyen el 19% de la población total de, del país. La tasa actual de la fecundidad adolescente de 97 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 17 años sigue siendo la más alta de toda la región. En el caso de República Dominicana, con una tasa de fecundidad de país rico, dos punto dos, dos niños por mujer, la preocupación se concentra en lo elevada, la elevada proporción de los embarazos eh, en, en las niñas, en las adolescentes, y la mortalidad materna, muy relacionada precisamente con los embarazos y los partos, a edad temprana, cuando ese ese cuerpo, ese organismo, todavía no está listo para ello. Los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas revelan que un 20%, casi un 20.5% de las menores de 19 años son madres en República Dominicana por encima del 18% del resto de América Latina y el Caribe. La esterilización fue el método más usado en República Dominicana con un 30.5% de las mujeres en edad reproductiva casadas o unidas de acuerdo a la última en encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples, pero no siempre por una elección informada, el 25% de ellas fueron esterilizadas sin saber que se trataba de una intervención irreversible. Un porcentaje solo por detrás eh, de, de esoto, un 28%, según datos de las Naciones Unidas. Las adolescentes que quedan embarazadas tienen mayores probabilidades de sufrir complicaciones en el embarazo y al momento del parto son de hecho las principales causas de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en, en todo el mundo. Con 107 fallecidas por cada 100 mil nacidos vivos, la mortalidad materna en República Dominicana es desproporcionalmente elevada para un país de renta media alta y está por encima de la tasa de 88 por ciento de América. Latina y el Caribe, a pesar de que el 98 por ciento de los alumbramientos fueron atendidos por personal calificado. Además de los problemas médicos está el tema de las oportunidades. Un 45.9 de las jóvenes que han sido madres entre los 15 y los 19 años de edad asiste a la escuela o a la universidad frente al 89.8 por ciento de las que nunca ah, han dado a luz. Esta desigualdad lógicamente repercute en en, en menores oportunidades para su desarrollo aumenta las probabilidades de ser parte y de continuar ese círculo de pobreza y también lógicamente tiene un impacto en la formación de los hogares monoparentales en los que la mujer se constituye como el único responsable económico y de cuidado de cuidados eh, de, de, de crianza en, en los hogares en los casos en los que eh, no se ven obligadas a volver incluso a los lugar materno a buscar como niñas eh, ese apoyo y esa ayuda de la abuela, de la madre, de la tía. Nuestro país como en muchas otras fatídicas estadísticas tristemente encabeza estos números en la región lo que nos debería plantear la necesidad de hacerle frente a través de la acción estatal y de la sociedad civil. Lo hemos dicho una y otra vez y no debemos cansarnos porque en lugar de avanzar, en lugar de ir aunque sea eh, despacito eh, avanzando y corrigiendo o nos estancamos o la situación se vuelve cada vez peor. Como en muchos otros aspectos de nuestra vida eh, republicana hace falta intención, voluntad, planificación, información, y educación respecto a cómo crear un escenario en el que las niñas puedan crecer en un clima idóneo para su desarrollo eh, eh, emocional, social, social, económico de oportunidades de preparación, debería ser debería ser un tema urgente, un tema que esté permanentemente sobre la mesa para buscar cuáles son esas eh, soluciones, de un tema que no se aborda eh, solamente eh, de manera frontal eh, eh, y, y simple, lo, lo sabemos pero pasan gobiernos viene uno, viene otro, vienen candidatos, prometen eh, res, piensan que van a resolver ver y lamentablemente este tema queda de lado como una problemática tan serio. Es ampliamente estudiado que la prevención del embarazo adolescente es una de las variables más efectivas para combatir la pobreza y que nuestras niñas además puedan tener la oportunidad de desarrollo que las lleve a una vida plena.
3: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Este
4: anuncio es para ti, que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La inflación se está comiendo tus chelitos. Tumban el pulso.
4: Les presento a Juancho. ¿Qué lo que? Juancho era muy obeso. Redondo, manito. El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo tres semanas. Roca y pico. Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad?
3: Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa
1: bueno, y en relación al comentario de Soraya de el embarazo adolescente y en niñas, eh, realmente también un aspecto a tomar en consideración es que el Estado Dominicano gasta muchísimo dinero en todo ese proceso. Eh, de hecho hay estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas del 2021 eh, que hablaba de que del impacto económico total del embarazo adolescente y la maternidad temprana y dice que asciende en ese entonces a tres mil 652 millones de pesos al año, es decir, 73 millones de dólares. En ese entonces era equivalente al 0.09% del producto interno bruto. Eso es en atención al embarazo, al 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 parto y al posparto y también, como decía Soraya, esto perpetúa lo que es ese círculo de la pobreza, porque esa persona tiene un hijo temprano, luego fácilmente esa hija tiene que insertarse rápido al plano laboral y no logra superarse. Ni siquiera terminar la escuela viene terminar la deserción escolar, no escolar entonces es un tema bastante importante que hay que pues, priorizar en el país y a pesar de los esfuerzos que se han hecho eh, no ha podido República Dominicana bajar de ese elevado lugar, los primeros lugares en el embarazo adolescente mira, eh, felicitar los esfuerzos de la Cancillería Dominicana para lograr un asiento en el Consejo eh de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eh, uno de los consejos más importantes de Naciones Unidas. Está formado por 47 miembros. Eh, faltaban tres asientos en América Latina y el Caribe, que tiene ocho cupos. Europa Oriental tiene seis cupos, Europa Occidental siete, América Latina y el Caribe tiene ocho y África tiene trece. Los tres cupos fueron ocupados por República Dominicana, Cuba y Brasil. Por República Dominicana votaron 137 países de los 186 votos válidos, es un voto secreto y muchos dirán, bueno, pero no hay tanto mérito si está Cuba, porque todos sabemos las constantes violaciones de derechos humanos del de régimen cubano, que apresa a los disidentes, eh, que no acepta las diferencias de opiniones. Sin embargo, sí es importante estar allí, porque eh, cada miembro de este consejo es un voto o sea, a pesar de que las investigaciones las hacen individuos independientes, expertos en la materia, que van al campo, van al lugar a hacer las investigaciones pertinentes los votos sí se dan por mayoría simple dentro de este consejo y de allí sale una condena internacional que aunque no tenga carácter vinculante como las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si sí afecta al presidente prestigio de una nación. Y todos sabemos que República Dominicana ha sido condenada en varias ocasiones por este consejo, al igual como por otro de la OEA, pero también ha sido condenada eh, por este consejo en temas de derechos humanos en las relaciones dominicos haitianas. Entonces, sí es importante y sí es un gran logro. Realmente allí eh, se ha perdido un poco el prestigio en términos de respeto a los derechos humanos porque también está China y todos sabemos vemos también el historial de violación de derechos humanos de China, que eh, las denuncias son constantes de los maltratos, por ejemplo, a la minoría musulmana, los uigures, que son mayoría, en una zona denominada Xinjiang en China. De hecho, Human Rights Watch, cuando se hizo la votación, había advertido que no votaran ni por China, ni por Cuba, pero esto se hace mediante cabildeos, y así se logra un asiento. Y un asiento allí, es un voto. Y es una manera también de República Dominicana, pues, dar su versión de los hechos y hacer cabildeos. Eso es una importante posición de poder en Naciones Unidas. Así que, enhorabuena. Felicitar a la Cancillería por este importante logro. Fernando, vamos contigo. ¿Qué
3: pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la Aquí, allí, pa' nuestra gente Con tu subagente, popular presente Puesto para servir, puesto para la gente Con tu subagente, popular presente Paga la tarjeta en el local de la vecina, Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para retirar el para pa' recargar tu cel Pa' que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí, subagente popular Puesto para nuestra gente, popular presente
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las cinco y veintidós minutos de la tarde. ¿Qué pasa RD? De último minuto recibimos la información que el Partido Revolucionario Moderno dio a conocer hace unos momentos los ganadores a candidaturas de senadurías, diputaciones, alcaldías y direcciones de distritos municipales de nueve provincias escogidos mediante el método de encuestas. Y entre los elegidos hay nueve senadores, 45 y diputados, en este grupo se destaca a la ex ministra de la juventud, Kimberly Taveras. Kimberly para la circunscripción número 5 del Distrito Nacional, ¿verdad? Hay cosas que, no sé a ti, no sé a ustedes, pero hay cosas
1: que a mí me llenan de sorpresa. Claro, bueno, realmente nunca se llegó a las últimas consecuencias, o sea, no fue investigada, simplemente destituida, como muchos de los funcionarios. Como la mayoría de los que funcionarios han sido de este cuestionados y que tú dices. En qué quedó el caso. Sí, sí. Menos. Y no es justo,
0: porque si estamos hablando, digo, cuando hablo de justicia, me refiero a que si estamos hablando que ha sido el estandarte y la bandera del gobierno y del presidente Luis Abinader, de justicia, de transparencia, de que el Ministerio Público eh, actúe de manera independiente, pero eh, como dicen por ahí, o jugamos todo o rompemos la baraja, no es que dicen, o todo toro, o to vaca.
1: No sé cuántas cosas se dicen, pero que debe ser. Eh, para todos. O por lo menos que se investigue, por eso quedó como en el aire. Señores, con otra información, el canciller Roberto Al Álvarez participará este jueves en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, donde expondrá la situación que se ha generado entre República Dominicana y Haití, debido a la construcción eh, del canal del lado haitiano para desviar el cauce del río fronterizo, masacre Dajabón. Eh, ya teníamos informaciones de que Haití había aceptado la invitación y que eh, la organización de Estados Americanos se había ofrecido como mediador ante este conflicto.
0: Así es, mira, también, además de Kimberly Taveras, también nos informan que Betty Jerónimo fue elegida candidata a alcaldesa por Santo Domingo Norte en a través de estas encuestas, Antonio Taveras Guzmán repite como candidato a senador por el el PRM pues, en la provincia Santo Domingo. Así es que eh Van saliendo, se va como se definiendo, va como, como el, panorama. definiendo eh, el panorama, es correcto, tenemos una tenemos llamadita, una buenas tardes, no ¿Pres? se me desespere, yo estaba viendo la llamada, pero quería terminar de dar verdad, pero vuelva a llamar, vuélvanos a llamar, aquí me está, está. Escribiendo, aquí sí. está la llamada, buenas tardes, buenas tardes,
5: buenas tardes, ¿cómo está, dama?
0: ¿Salud? Saludos, José, ¿cómo está? ¿Cómo está?
5: Muy bien, escuchando informaciones interesantes.
0: Bueno, bueno, qué bueno que esté en sintonía porque aquí lo que sí, lo que se dice en qué pasa siempre es interesante.
5: Bueno, lo que pasa es que el que pasa a veces son un poquito, eh, bueno, en, en, en la voz suyo un poquito extremista.
1: Ajá. Ay, Dios mío, José. O sea, ¿tú ¿estás de acuerdo Pero con espérese, la mire? candidatura de Kimberly? Porque ahí fue que llamaste, ¿no?
5: Pero no es por eso que estoy Pero me gustaría comentar sobre pero eso
0: Pero porque usted si me, me acusa permite. de esa manera, José Mire, es como que usted llegue a una casa de un amigo Y empiece a remeter contra ese amigo Usted acaba de llamar a mi casa Y lo que hace es atacarme Eso no eso no es justo
5: Pues yo entendía que esto era un ejercicio democrático <risa> Del cual todos podíamos estar en acuerdo y desacuerdo
0: <risa> Sí, pero no me ataque tanto, José, adelante
5: Bueno, lo que quiero es decirle cuando usted dice que, que el gobierno, de la bandera del PRM, que ha sido todo toro, todo vaca, yo lo que entiendo que este ha sido un gobierno en el cual como que se ha permitido que cada cosa esté, cada quien asuma sus responsabilidades, la justicia tiene su rol y tiene que eh, asumirlo yo no he visto, no he escuchado que, que en gobiernos anteriores, este gobierno decir, voy a instruir al al Ministerio Público para que investigue tal cosa. Pero eso no lo tiene que No, pero los presidentes anteriores sí se han pronunciado con temas que no tienen que. Entonces, en este gobierno, como él la ellas dos le digo ustedes hacen lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, digo esto por lo que eh, Soraya acaba de decir, la señora Soraya, sobre el tema de que del abanderamiento de, de, del PRM. Ahora, en cuanto a... Esto, yo no estoy de acuerdo con ese sistema de, de encuestas, yo creo que no es un ejercicio democrático, lo que debieron hacer primaria y que los miembros del partido voten por el candidato que más le convenga, porque Pero esas eso está encuestas... Eso
1: ¿Está establecido en la
5: ley? Sí, pero esas encuestas, ¿qué garantiza que se, que de verdad le preguntaron a lo que quería la mayoría? Pero yo creo que el mejor ejemplo que ellos pueden dar, el mismo PRM, que cuando vayan a votar, si esa no fue el candidato que usted quería, pues no voten por esa persona. Yo, yo creo que... No, yo creo que los electores de, merecemos
1: algo mejor, de que estén con que sean confiables, que estén depurados los candidatos.
5: Claro. Sí, eso es lo ideal, pero que al final del día el pueblo es el que vota entonces el pueblo que dice, tú sabes qué tú elegiste ese candidato, pero yo no quiero ese candidato, porque yo no confío en esa persona porque es una persona que lamentablemente eh, hubo un rumor público eh, la destituyeron y, es en otras y ahí sociedades
1: está. un poco más avanzadas donde hay un nivel de conciencia más elevado, pero aquí sabemos que hay candidatos que ganan, hay legisladores que ganan constantemente, que son dueños de banca, de no autorizadas, que son constantemente cuestionados, o sea que
5: sí. no creo mi que mi querida Soraya Adelante, José, me diga... disculpa porque mi intención no era como le dije, eh, maltratar.
0: No, 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 yo estoy acostumbrada a que usted me maltrate, José. Usted siempre llama aquí sí. con una queja sobre algo que yo comenté. Es muy raro que alguna <risa> vez haya ponderado de manera positiva algún comentario, pero yo lo acepto porque no dicen que el cliente no, siempre no, tiene la razón. Entonces, usted, como el cliente de un negocio, usted es mi, mi oyente y yo acepto
5: cuando usted estaba a favor del cierre de la frontera y de los y, de, y que se le ponga orden yo también la aplaudí a usted cuando usted dijo eso
0: está bien está
5: bien eh, otra cosa es que se mencionó a Farideh Raful en ese ya no le dije el sobrenombre que le tengo se <risa> mencionó a Farideh Raful en esa encuesta no, no
0: tenemos la información todavía estamos a la espera como que lo van han ido eh, eh, dándolo a conocer así un poquito a cuentagotas también se habla de la senaduría eh, de las eh, de las de María Mercedes Diloné de la provincia de hermanas Mirabal de Santiago Zorrilla Usuna por el Seibo, Julito Fulcar Encarnación por Peravia y ya mencionamos lo de Antonio Taveras Guzmán que repite como senador. Todavía vamos. Vamos no a especular un poco. ¿Cree usted la... que ella se iría del partido si no la eligen? Yo no creo, no, no me parece. No yo tampoco. No me parece. ¿Se la cambiarían por un
5: ministerio? Me cambia la <risa> candidatura a Senaduría por está, un
0: ministerio. Ya está usted especulando, José. Vamos a esperar. No coma ansias. Vamos a esperar. <risa>
5: Bueno, total, para lo que ella ha hecho ahí, todo no. Ay, tener Dios
0: mío, lado. adiós José. Yo creo que ya lo tumbeó, pero José no está fácil. Bueno, ¿no? Me ayudó al invitado de
3: hoy. ¿eh?
0: <risa> sí, señor. Tenías algo más que agregar y vas a comentar lo del dengue. Hay 72 eh, niños diagnosticados esperando, y supuestamente me... diagnosticados con dengue esperando eh, eh, admisión en los hospitales
1: que siguen abarrotados. A mí me sorprende que, a pesar de, o sea, los reportes periodísticos y también los pronunciados del colegio médico dominicano el gobierno continúa con un discurso pacífico de que todo está bajo control de hecho las autoridades de salud pública anunciaban que estaba en una meseta y que iban a bajar los casos pero no veo que al menos al menos que sea un tema de percepción pero no veo que eso es lo que está ocurriendo de hecho he visto personas que duran varios días esperando camas en la, en los hospitales y entiendo que han sido muy pasivos en cuanto a la campaña fumigación eh, crear conciencia los anuncios publicitarios me parece que ha sido muy pasivo el gobierno eh, siempre tratando como de atenuar un poco la situación y si hay una epidemia, hay una epidemia hay que decirlo claro, no hay por qué, no hay por qué
0: esconderlo Exacto. al contrario la, la manera de enfrentarlo reconocer la situación y entonces enfrentar esto para buscar eh, y, y llevar ese auxilio esa ayuda a la ciudadanía y proveer todo lo que sea necesario porque aquí lo que se trata primero lo ideal evitar que este tipo de, de situaciones eh, tomen en la fuerza que ha tomado este año y luego entonces llevar la, eh, la salud y la, las herramientas eh, y que los hospitales estén abastecidos el tema de la de admisión la en las clínicas para que la gente pueda enfrentar esta, esta situación, pero sobre todo la educación y la prevención debería ser incluso algo ya eh, eh, planificado para una cierta eh, fecha del año en que sabemos que el coge fuerza Así. Bueno señores, entrevistar a, a un candidato político es una oportunidad siempre para conocer sus ideas, sus propuestas eh, conocer un poquito más de, de, de cuáles son sus objetivos en caso de alcanzar eso a lo que aspira Esta tarde nosotros vamos a conversar eh, con Alberto Fiallo Villini que es eh, candidato a senador del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Está aquí con nosotros esta tarde. Alberto tiene eh, un currículum bastante eh, importante como profesional del derecho, una persona que se ha destacado dentro de, de su profesión y ahora pues ponerse al servicio de la ciudadanía del país a través de esta aspiración. Buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que te tenemos aquí. Ya hace rato que andábamos detrás de, de Alberto, así es que estamos bueno, felices de
6: tenerte. Realmente era mutuo porque yo también quería venir a compartir contigo. Hola, Yasmin, también. Hola, hola. Qué bueno. Qué pena que, que no
0: está Manuel Canela y uh -huh. lamentablemente eh, 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 también abogado, comparte eh, la profesión. Y Manuel, yo sé que hubiera estado muy contento uh -huh. de estar aquí esta tarde, pero precisamente cuestiones profesionales no se lo permitieron.
6: Sí, pero yo no me quejo con que me quedaba <risa> ¿no? con
0: tus
5: mujeres.
6: <risa> Correcto. De hecho... Sí, Manuel,
0: Manuel es muy feo. Manuel, te De hecho, te
6: <risa> de hecho la, la, el hecho de que ustedes tengan, eh, digamos que esa responsabilidad del uso de la palabra, pero además también que sean dos periodistas y eh, dos comunicadoras eh, tan destacadas me llena de mucho orgullo, o sea que estar en, con ustedes dos como mujer, la verdad que es un, es un plus, es un orgullo extra Muchas gracias.
1: Eh, a pesar de que eres una figura conocida, porque eres bien mediático o sea, hablas en los medios de comunicación acerca de aspectos eh, del derecho eh... No habías incursionado en política, entonces me llama la atención de que el primer puesto electivo que te lances es de senador, o sea, ¿por qué no empezar por regidor, diputado? O sea, te fuiste a lo grande. Alto, sí.
6: Es una buena pregunta. Yo pienso que donde podía apostar más valor, yo siempre he tenido la, la inquietud, la vena participar en política, sobre todo se ha promovido en mi casa siempre el tema de la vocación de servicio entonces eh, yo cuando hice el análisis pensé que donde podía más aportar sobre todo por la construcción de un liderazgo que pudiera llevarnos o de que de seguro va a llevarnos el 2024 a ser senador del Distrito Nacional, era en ese espacio eh, especialmente es decir, construir ese liderazgo en la capital, o para la capital yo creo que el Senado era el que más, más estaba de acuerdo de acuerdo al, al valor que yo podía aportar, porque, como tú bien dijiste, si bien he sido mediático, yo he ejercido durante 23 años el derecho. Entonces, obviamente yo respeto mucho eso de que el zapatero es su zapato, si voy a hacer política por primera vez, quiero hacerlo desde el lugar donde pueda más aportar, que es obviamente el lugar donde se implementa, donde se crean donde se donde se aprueban las leyes eh, ponerme a inventar eh, con la municipalidad hubiera sido un poquito verdad eh, contrario a lo que ha sido el, 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 el desarrollo de mi vida, además yo también quería quedarme en un área, como dije que en la que pudiera aportar más, o sea que sí, yo creo que el Senado iba como más acorde con el perfil que yo quería ir construyendo como
0: político. ¿Cuál es la propuesta en la, en la, sobre la que has basado o estás basando eh, tu campaña?
6: Sí, son cuatro propuestas. Yo les cuento que fue bien cómico cuando estuvimos conversando sobre las, la, las propuestas, sobre todo la candidatura, con Minú. Yo le llevé a Minú en esta tableta le traje como 20 propuestas. Porque estoy seguro que te pasa, estoy seguro que te pasa también sobre ella, que ustedes en el curso de su vida han tenido ideas de cosas que pudieran hacer, que, que harían que la sociedad caminara mejor. Desde cuestiones que tienen que ver con el tránsito hasta cuestiones más pesadas como el tema del feminicidio o la delincuencia. Entonces yo fui acumulando esas propuestas y se las llevé yo me dije, mira, a nivel de comunicación tenemos que tener tres propuestas, uh -huh. y después de que peleamos un poquito yo logré que dejaran colar la cuarta bueno. que la voy a compartir con ustedes y ustedes van a entender perfectamente por qué esa cuarta se coló entonces yo tengo cuatro propuestas que están entrelazadas están divididas en fases y están sustentadas económicamente por la cuarta eso es como los videos de Instagram, tú dices esperen para que vean la cuarta <risa> <risa> entonces tú dejas ver la atención la primera y más inmediata con un carácter temporal es la aprobación de una ley de emergencia alimentaria nosotros ya el, el, la broma de que los, los supermercados son la casa del terror ya, yo creo que ya ha ido inclusive acentuándose ya tú, tienes, ya tú deberías ir con tu cardiólogo <risa> al, 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 al mercado pero sobre todo no hay una forma de ver el deterioro de tu calidad de vida más marcada que cuando comes todos, la, toda la población vulnerable, o sea, toda la población vulnerable, los pobres, están recibiendo transferencias por parte del gobierno. Y esas transferencias no alcanzan. Transferencia me refiero a ayuda social. Pero la clase media es impactada porque cuando tú comías cinco días pechuga, tú comes tres. Entonces, no cuando, cuando hay forma de darte cuenta más, más en vivo, ¿verdad? Para usar un lenguaje de comunicación. Que se te deteriora tu calidad de vida Que cuando ya tú no tienes suficiente para comprar lo que comprabas antes Para una necesidad tan básica como comer Entonces la idea es reducir la mitad Los impuestos a los combustibles Entonces vamos a un ejercicio Jasmine. Todo esto que yo te voy a plantear Cuesta dinero Tú tienes una libreta enfrente Entonces vamos a ponerle Para que no vayan a decir que sal de ese cuerpo <risa> Vamos a ponerle Vamos a sacarle el número en los impuestos a los combustibles tenemos un presupuesto de mil millones, o sea, un millón de millones, ¿verdad? Entonces, de eso son 950 mil millones los ingresos. Lo otro es el déficit, el famoso déficit fiscal que siempre escuchamos, que es el que el que hemos heredado eh, continuamente y el que nos forza a tener una reforma fiscal. Dentro de esos 950 mil millones de pesos, entra el 7.5 de eso que son algunos 32 mil millones de pesos, entra por concepto de, de eh, impuesto a los combustibles. Okay, o sea, que es una digamos que es una porción importante de los ingresos. Entonces, es justo pensar, bueno, qué chulo, este viene a decir que nos va a bajar los combustible, los impuestos. No hay forma de bajar el precio que pagamos por el petróleo porque no tenemos petróleo. Pero tampoco es, hay forma de pagar el precio de paridad de importación porque nosotros no tenemos dólares. Entonces, todo eso son gastos enterrados, por decirlo de alguna forma. Eso no hay forma de, de aliviarlo. En cambio, lo que pagamos, que son cerca de 90, 100 pesos por cada galón de combustible, sí es, hay forma de aliviarlo. Pero además yo propongo que sea focalizado. Es decir, al diésel. ¿Por qué? Porque es el que transporta los, los alimentos veloso, sí. al, a los mercados, pero los insumos también. Es decir, la funda que tú usas para amarrar los lo, lo plátanos, la goma que usan lo, los, los camiones, o sea, todo lo que lo que tiene que ver con el transporte de, lo, de la tierra a los mercados de los alimentos deben tener ese tratamiento especial. Y eso nos va a hundir 32 mil millones de pesos. Pero también va a hacer que nosotros tengamos un transporte público más barato, lo cual aumenta la capacidad y y el poder adquisitivo de las personas para que pueda comprar. Para que ese dinero que estaba divertido en esto, divertido me refiero, que estaba distraído en esto, pueda ir a. ¿Y
1: cómo se compensaría ese ingreso?
6: Quédate. Yo te dije que era el cuarto. Ah, ok.
1: <risa>
6: <risa> Todo se sustenta económicamente con el cuarto. Uh -huh. Pero espérate, ya es mismo, porque falta gasto, todavía. Okay. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es una ley de seguridad ciudadana integral. Para que tengamos barrios más iluminados, para que tengamos más. Eh, más mejores, más dignos y mejor pagados y entrenados policías, para que tengamos más jueces, para que tengamos más fiscales. Yo fui consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. Pero eso como amplio. ¿El qué? Esa segunda propuesta. Claro, pero yo te la voy a poner más amplio todavía. Uh -huh. Tiene que involucrar ninguna ciudad donde se haya dado un cambio en seguridad ciudadana, hay una... Hay un desligue, como tenemos aquí, entre los, los esfuerzos que hace el ayuntamiento con los esfuerzos que hace el Poder Ejecutivo el gobierno central. Hemos, nosotros tenemos un Consejo de Seguridad Ciudadana creado por un decreto del presidente Medina en el 2013. Y hemos visto muchos esfuerzos eh, por parte del gobierno, pero no estamos logrando tener avances en seguridad ciudadana. Esa es la verdad. Entonces, la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana no solamente involucra eso que te estaba diciendo. A pesar del, del de bar... tantos
0: recursos que el gobierno ha venido anunciando en esta.
6: 38 mil millones de pesos anuales se invierte en seguridad. Yo pienso que son muy poco. De hecho, la propuesta en esta, que de hecho eh, dañé esta sorpresa, pero bueno, <risa> en esta propuesta la, lo, lo que se pretende invertir son 120 mil millones de pesos. Esos son 10% de los ingresos nacionales, 2% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué yo no hablo del 2%? Bueno, primero porque tenemos una experiencia un poquito dulce con el tema de la, de la educación, pero sobre todo porque los ingresos sí pueden variar, el Producto Interno Bruto generalmente no. Entonces, eso eso por eso estamos hablando de un 10% de los ingresos. Para todo eso que estaba diciendo Yismín Soraya, barrio más iluminado, pero sobre todo, para que podamos construir una segunda oportunidad. Para que ese muchacho o muchacha que salió a hacer esa vuelta, que cayó en un centro de privación de libertad en una cárcel pueda tener la oportunidad que la sociedad no le dio pero con un plan de reinserción de verdad porque tú puedes ser PHD pero nadie te va a contratar porque tú eres un expreso entonces debe haber una cuota tanto en la iniciativa del Estado como en la iniciativa privada debe haber una cuota de asignación para que garantice esa reinserción todo eso nos cuesta 120 mil millones de pesos ¿cuánto van? 152 mil 500 millones de pesos pero espérate que todavía hay una tercera propuesta, y es, que ustedes van a entender, la cuarta propuesta que yo logré colar rompiendo con las reglas básicas de comunicación política. La ley vive mujer. Nosotros tenemos un, una, una verdadera crisis social con el tema de los feminicidios. Sí. Tenemos más de 500 mujeres en los últimos 10 años, 53 mujeres en los que va años. Los hombres estamos matando a nuestras mujeres. Esa es la realidad. Pero tenemos una respuesta desarticulada por parte del Estado, no de este gobierno. Es una propuesta, es un problema sistémico, que además es reactiva, no proactiva. Nosotros tenemos, nosotros tenemos unas leyes que son del 1997, ya tienen cierta edad, sobre todo para las la, la, la modalidades de crimen que se han ido desarrollando, pero pareciera ser una ley que una ley de duelo, una ley que más bien privilegia el tema de cuidarlas cuando tienen una amenaza, cuidarlas de manera muy poco efectiva, y perseguir al, al agresor cuando ya la ha
0: matado. Sí, Alberto, Entonces, tenemos que pedirte disculpas porque no insiste una una llamadita, buenas tardes. Claro. Asumimos oh, una tardes,
5: pregunta. Bien, bien.
0: Saludos, José, buenas tardes, yo asumo, sí, la insistencia de la llamada, y asumo que la pregunta será para nuestro invitado. Hola, José.
5: Totalmente.
0: Adelante. Saludos,
5: caballero, bien. José de la Ciudad de eh, eh, me gusta mucho algunas de sus propuestas, eh, siento que tienen muchas mucha cosas que hacen mucho sentido, aunque yo lo que considero que nosotros necesitamos un Senado que de verdad interpele en qué se gasta el dinero de los dominicanos. Nosotros, yo estuve viendo hace una semana que el Senado eh, estaba haciéndole una entrevista al señor canciller, preguntándole sobre la toma de decisiones con el caso Haití sin embargo, ese mismo Senado no lo he visto sentarse a a, así, a cuestionar gastos y más gastos innecesarios y yo creo que más que hacer más leyes nosotros tenemos que es eh, solidificar las que tenemos y también eso, de hacer la entrevista a ver en qué se gasta el dinero de los impuestos y por qué se malgasta en muchas cosas.
0: Gracias. Gracias por su llamada, José. Hoy los diputados precisamente conocieron eh, tres préstamos por, por 830 millones de dólares. ¿eh? Cuarto y cuarto.
6: Correcto. De hecho, me, me parece sumamente interesante la pregunta de José. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, José, ojalá pueda tener tu teléfono porque yo voy para Nueva York.
0: José, ahorita lo inscriben a usted en Opción Democrática. No, no, no.
6: Y, quiero, y quiero hablar contigo porque tú tienes el perfil definitivamente de personas que eh, se integrarían efectivamente a nuestra campaña, pero sobre todo me interesa mucho saber lo que piensan y sienten nuestros dominicanos en el exterior, ellos no votan por mí pero eso no importa. La verdad es que voy a estar por allá. Me voy a aprovechar a ver si el juego de, de Elisei Águila y asegurarme que Elisei gane.
3: Pero bueno. <risa> pues Por favor, por favor. <risa>
6: Pero bueno, sí, José, tiene toda la razón. Hay dos figuras muy importantes en la Constitución que, que se ejercen desde el Congreso Nacional, que es la invitación y la interpelación. En el caso del canciller Roberto Álvarez. Cuál me dé tiempo de desarrollar la propuesta. O así sea, que cuando me distraen así, <risa> yo, yo me dejo provocar, o sea, me dejo llamar a que conversemos. ¿Cuántos Con minutos? ¿Once okay, minutos? Va a haber tiempo. Lo que pasó con el canciller Roberto Álvarez fue un hito, un avance en la institucionalidad democrática en la República Dominicana, sin duda. Yo hubiera querido que me lo sentaran, porque la verdad es que mientras los senadores estaban sentados, el canciller se mantuvo durante más de una hora parado. Pero el canciller dio cátedra, fuera del, del, del incidente que tuvo con el senador Silva, yo creo que fue completamente innecesaria esa discusión. Iván Silva. Eh, Iván Silva, perdón. Eh, yo creo que el canciller dio cátedra de. Eh, eh, responsabilidad y sobre todo de democracia eh, me hizo sentir muy orgulloso tener un canciller que visita el congreso cuando se le llama y da respuesta a todas las preguntas buenas capciosas malas todas las preguntas pero no, no tenía que,
0: opción tenía que ir obligado si el si el congreso La verdad me llama no, la verdad no, no, no 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 está obligado me falta garras,
6: Inclusive la, la sanción que establece la Constitución es solicitar la, el, el, la destitución en la figura de la interpelación. Es decir, no hay garras para el Congreso para decir, mira usted no vino a una invitación. Pero obviamente, como tú bien dijiste, es una, sería un atentado contra la misma democracia. O sea que yo creo que fue muy interesante, yo creo que él explicó, usted puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que lo correcto debe Debe señalarse. Yo, lo que pasa es que no vinimos a hablar de eso. Okay. Pero eh, Estamos yo en la tercera, no, ¿verdad? No, vive estoy, mujer,
1: no, vive no mujer.
6: estoy de acuerdo con que haya sido una victoria diplomática. Pero bueno, vamos, vamos a. Sí, vamos a otra pregunta, ¿no? Yo también ¿Sí? tengo sí, otra. Vive ser muy rápido. <risa>
1: okay. Entonces tenemos que
6: atacar el chip. Y el chip es en la cultura, la forma en la que nosotros, los hombres, vemos a las mujeres. Ustedes son nuestro objeto. Ustedes son otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos casamos, compramos un mueble y tenemos a otra mujer. Entonces, eso hace que nosotros Pero hay un
0: diputado que dijo hace unos cuantos meses que la mujer se casa para eso, para responderle a su marido, cuando el marido hay, quiera.
6: Hay todavía mucho... Hay. Y no, era, y era, no era violación. Y
0: amigo mío, eh, te quiero, te quiero, tú lo sabes, te va la boca.
6: De hecho, un día lo conversamos, yo llevé, probablemente el único caso que, que hemos llevado en República Dominicana sobre violación en una cita amorosa, y te puedo contar lo que fue mi experiencia y cómo finalmente la, la del panel de jueces, que eran dos mujeres y un hombre, fue la mujer, perdón, dos hombres y una mujer, fue la mujer la que terminó Motivando la sentencia, no admitiendo la violación en una cita merosa, es lo que los americanos llaman date rape pero de nuevo estamos hablando de mujer. Entonces, ¿qué pasa? Eso tenemos que hacerlo como llevando el currículum escolar a la formación de los niños para que sepan que las niñas tienen que son iguales en derechos y oportunidades, lo que los cristianos llaman igualdad en dignidad tienen que acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Pero también hay otros retos relacionados con el hecho de ser mujer en la República Dominicana y es el tema del valor del cuidado. Nosotros no hemos sido capaces de asignarle valor al cuidado que ustedes tienen de nosotros, de los niños, de los enfermos, de los viejitos, de los que tienen algún tipo de incapacidad mental y hasta el marido cuando le da una gripecita. ¿Por qué? La expresión es, no, no, es que ella no trabaja. Falta criado a un muchacho. Entonces, desde la forma en la que nosotros vemos a la mujer en la tarea del hogar, estamos teniendo un tema de, de, de disminuirla. ¿qué se propone? Lo que propongo es que nosotros hagamos, fortalezcamos toda la red de apoyo. Es decir, tenemos que tener estancias infantiles que no sean depósitos de niños, sino que puedan ofrecer educación integral, pero también tenemos que tener una mejor red de cuidado a los ancianos, una mejor red de cuidado a las personas con enfermedad mental, o bueno, lo que vivimos con, el, con, el, con la persona con, con capacidad mental que tiró una piedra y mató a una persona sí. en la 27 de febrero. Entonces, es muy importante que eso se fortalezca para que la mujer pueda hacer lo que, lo que, lo que muy bien nos dice Shakira, verdad, chin chin, pueda salir a facturar. Pero qué pasa con las mujeres que no? Qué pasa con la mujer que no puede irse porque tiene un niño con síndrome de Down, tiene un niño con autismo. Ella debe recibir una transferencia. Ella, pero yo, yo quiero que ustedes, por favor, no entiendan que yo vine a decir que a las mujeres hay que hay que darle un cheque para que cuiden a sus hijos. No o para que cuiden a una persona enferma lo que yo estoy planteando es que ella le está dando un servicio al Estado toda la mujer que se queda en su casa para cuidar a un marido enfermo, o la que se queda en su casa para cuidar a un abuelo enfermo le está le está haciendo un servicio al Estado es servidora pública porque es la constitución la que reclama que el Estado es el responsable de la infancia y de la cuida, del cuidado y la protección de las personas de la tercera edad y
0: la vida ha obligado a las mujeres, digo la vida el encarecimiento de todo ha llevado a que la mujer tenga que salir a la calle para hacer un apoyo de su marido Por en supuesto. cuanto al presupuesto Por del supuesto. hogar. Y en alguna medida ha dejado, independientemente de que la mujer tenemos las mujeres tenemos derecho también eh, y el deseo de, 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 de buscar eh, es, es, esa, esa posición en el aspecto claro. y desarrollo profesional. Claro. Pero ha quedado un vacío en el hogar y en los hijos. Bueno, eh, Por eh, esa necesidad eh, que ha llevado eh, eh, la inflación y los gastos de un hogar claro. a que la mujer tenga que salir a trabajar.
6: Claro, Soraya, pero tampoco ayuda que nuestra cultura asigna la tarea de solamente proveer y sentarse a comer lo que le sirve a la mujer, al, al hombre. O sea, si pudiéramos compartir más. Bueno, es
0: que la mujer, sigue, la mujer sigue trabajando en el hogar, aunque trabaja en la calle el sigue haciendo los trabajos para del para el para hogar para en la mayoría
6: Entonces, de la cuando casa. yo les digo, la transferencia cuando le hablo de la transferencia le estoy hablando de la oportunidad que el Estado devuelva a la mujer lo que está haciendo por el Estado. O sea, no, esto no es una cuestión ni que de que de ayuda, ni de caridad, ni de supérate. No tengo ningún problema con supérate. Pero esto no es un supérate. Esto es un simplemente pagar, asignar un valor al cuidado. ¿Y cuál
0: es la cuarta? Cuarta
6: propuesta mm -hmm. Porque ya en esto sí. también se nos habrán nos que como treinta mil millones de pesos. <risa> Cuarta propuesta. Yo pretendo simplificar el sistema tributario. Es una ley de justicia tributaria. Simplificar el sistema tributario. Ya hay mecanismos. Es simplemente universalizar mecanismos que ya tenemos como el régimen simplificado de tributación. Y también formalizar. Más de la mitad de la Fuerza Laboral Activa de la República Dominicana está en la informalidad. Si nosotros logramos esa informalidad, habrá una reducción, por lo menos de la mitad, de la evasión actual del ISR, que es el Impuesto sobre la Renta, y del ITEVIS. El Impuesto sobre la Renta se va de un 60%. El ITEVIS se va de un 40%. Soraya y si llevamos a la mitad esa evasión, vamos a generar algunos 225 mil millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que dais sobra. Esas son las propuestas.
0: Eh, aquí aparentemente los recursos eh, eh, son suficientes. Lo que pasa es que están como mal gerenciados, mal, mal, mal administrados. Yo sé que Yasmin tiene una pregunta. Vamos la a la podemos ir, juntar la dos la preguntas. Pregunta. ¿Por qué opción democrática? Ay, aquí hay un voto de Me leíste la mente. Sí, o o también sea, quería por partidos qué
1: tan poderosos.
0: ¿Por qué entiendo? opción democrática? Y también me, me, me hablas y veo tu familia. Opción democrática tiene una, una línea de pensamiento y unos ideales que en algún momento pueden ir en contra, tendrás eh, que defender desde el Congreso al momento de ser senador, estoy casi segura que eh, así será, eh, tendrás que levantar la mano por muchas de las cosas en las que Opción Democrática cree como un hombre de familia, como el aborto eh, la LGTB bla 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 bla, y ahí está la pregunta de Yemín, ¿por qué Opción Democrática? y nos quedan dos o tres minutos. Se
6: junta, se junta <risa> de hecho yo me he encontrado tan extraño de verdad, que hay una idea generalizada de mi partido y que, que no es que no es está completamente alejada de la realidad señores
0: Ah, pues qué bueno que lo aclara un partido sumamente
6: llegar... democrático es la opción democrática tú tienes un líder de la mucho comunidad. mucho
0: aprecio para Minú con quien eh, en las elecciones pasadas me ofreció la candidatura a diputada por la circunscripción número uno siempre lo menciono y siempre agradecida porque para mí fue un halago que Minu se acercara a mí para hacerme esa oferta
6: y no perder no, no y no perdemos la esperanza sí. pero, bueno, pero yo creo Creo que eh, Opción Democrática es tan inclusiva que tiene a un líder eh, de la comunidad LGTB y tiene una pastora evangélica. Yo creo que nosotros tenemos una, un espectro, sí, y es candidata, de hecho, es mi candidata a diputada. Entonces, eh, yo creo que tenemos un espectro muy un espectro muy amplio. Lo que sí nos une es un ideario que tiene que ver con vocación de servicio, con tolerancia, con inclusión. Yo creo mucho en la familia Soraya. Eh, yo creo que es... Uno de los retos más grandes que tenemos como sociedad es esa idea de cuidar a la familia, pero sobre todo como ese núcleo y ese espacio donde formamos a lo que es el presente y lo que va a ser el futuro. Como es la familia, la sociedad. Y quien, no, no se equivoca quien, quien así lo expresa. Entonces, yo creo que Opción Democrática. Eh, qué, qué pena que tengo que dedicar un poquito de tiempo, no solamente ahora. Va a tener ¿sí? que volver. Claro que to sí. Be
0: Dale.
6: Completamente. <risa> te, te tomo la palabra y me encantaría compartir con ustedes dos. Yo creo que eh, Opción Democrática es la opción más democrática, no comparto ideológicamente con la cúpula. Tengo grandes amigos en los tres partidos grandes, inclusive me, me, me acercó en algún momento al PLD el hecho de que don Juan es mi padrino y mi padre fue miembro del comité de comité central. Es decir, yo tengo grandes amigos, grandes creencias en los tres partidos, pero la cúpula actual, la parte dirigencial, no comparte la forma en la que yo veo que debemos hacer política en República Dominicana. Y opción democrática es ese espacio. Bueno, eh,
0: queda la promesa aquí en la mesa de que que vas a tener que volver no, eh, pero el tú equipo dices un que sacrificio. lo apunte que lo ponga en agenda eh, que tienes que volver de porque, una vez porque quedaron nos quedaron, <risa> quedaron muchos temas ah, así, muchos es. temas que, que conversar y que conocer no hablamos hay muchas inquietudes sobre la juventud que como siempre una vez más tendrá eh, eh, la mayor eh, cuota, un de voto lo, decisivo sí, eh, en el padrón electoral en, en el padrón
6: y una generación sumamente pendiente del tema político contrario a lo que uno se sí, usted imaginaría Sí, 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 sí
1: muy
0: sí. informada ajá sí. eh. bueno allí va Ah, allí está el, el, el agente de la AMED eh, mandándonos a despedir, <risa> como siempre. Eh, es muy, ha sido muy grato conversar contigo. Muy lamentable que el tiempo se nos haya haya ido eh, sumado entre las manos. Así es que queda la promesa, ya todo el mundo te oyó, tiene no, que volver pronto. Claro que sí. Eh, Alberto Fiallo, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Y la pregunta que hizo José, ¿tú crees que Faride se iría del PRM? Si va, si no va, está haciendo Bendita, le van a hacer Puy, no te abaje
6: Yo creo, yo valoro mucho a Feride como... Le dicen
0: que la muda ahora Como
6: senadora. Eh, yo, que... ella, ella ha hecho un gran trabajo en el sí. Senado, esa es la verdad. Sí,
4: eh, sí, ¿Sí? yo creo eso. <risa> bueno,
0: señores, será, si Dios quiere, hasta mañana. Buenas tardes de
4: nuevo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
2: la situación mundial en 90 segundos.
4: El presidente Luis Abinader destacó el compromiso del gobierno con el fomento del consumo de leche de producción nacional a través del desayuno escolar implementado por el INAVIE, el cual por primera vez ha exigido a los proveedores de líquidos que este alimento sea de origen local. Y finalmente, legisladores oficialistas y de la oposición rechazaron la petición del gobierno haitiano de paralizar los trabajos de reactivación de la toma de agua en el canal La Vigía sobre el río Masacre, por lo que propusieron al gobierno dominicano mantener su posición en medio de la crisis con Haití y seguir los trabajos en el canal de La Vigía. Detalles en nuestra próxima emisión. Soy Tony Morales. República Dominicana, país con mayor abastecimiento alimenticio y bajos precios de América. La canasta básica alimentaria de la República Dominicana es hoy la más baja entre Centroamérica. Estamos más bajos que El Salvador, que Panamá, que Honduras, que Nicaragua, que Guatemala y que Costa Rica. La canasta básica en dólares es hoy de 185.7 Dólares versus 248 de El Salvador, 289 de Panamá, 351 Honduras, 378 Nicaragua, 477 Guatemala y 573 de Costa Rica. Luis Abinader, transparencia, eficiencia y honestidad.
2: Dominicanos con la democracia y la transparencia.
4: Para este
3: miércoles,
4: si aciertas con el combo de Supermás, te ganas
3: 315 millones.
4: Si combinas los 6 del Loto con el Supermás de ganas,
3: 215 millones.
4: Si combinas los 6 del Loto con el Más de ganas,
3: 115 millones.
4: Y si solo aciertas los 6 del Loto te ganas,
3: 15 millones. Para este miércoles, 315 millones.
4: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Domingo 12 del mediodía por La Roca 917. Presentado por CooproServicios, apoyando tus sueños. En CooproServicios seguimos apoyando tus sueños. Ese vehículo que tanto deseas. Adquiérelo con las mejores condiciones y tasas del mercado. En CooproServicios te aprobamos tu préstamo en una hora y puedes salir montado el mismo día, con seguro incluido sin intereses. No esperes más. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD O llamando al 809-472-0777 o vía WhatsApp al 809-472-0777. Habla con uno de nuestros representantes. servicios Apoyando tus sueños.
2: Desde Santo Domingo, Santo Domingo, HIVL 91.7 PM La Roca, más que una estación de radio.
7: a Carros y Más Radio. ¡Qué, ¡Qué cool! Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a Dios que es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores, a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz, donde la meta diaria es que el tiempo que usted invierta con nosotros, sienta que fue de utilidad, sientan que aprendieron algo. Eh, gracias por elegirnos de todo corazón, gracias. Esta es la primera vez que usted nos sintoniza, esta es la 91.7 La Roca, si usted está detrás en el carro, si no puede ver el dial o si va a apearse del vehículo o lo que sea y necesita mantenerse con nosotros en arroba carros y más media estamos viéndonos en vivo actualmente. Y también en arroba carros y más radio en YouTube. Ustedes ponen así mimito, arroba carros y más radio. Entonces van a ver los mejores temas, los extractos, los más, pero de cada programa, porque diariamente se sube contenido. El canal actualmente, bueno, eh, lo que se está invirtiendo en ese canal no lo brinco un chivo suano, dicen por ahí Así es. mi nombre es Guarua Viñas para las personas que no me conocen me pueden seguir en arroba y les dejo con la voz lady Diana José
2: muy buenas tardes, este es un momento de demostración de mis habilidades y destreza como multitasking Mientras estoy pidiendo un Uber para los hijos míos que andan por ahí Y que se ponen de mandones adelante Toda la gente que vive en situaciones similares a la mía Pueden comentar, pueden llamar, que es lo que se crean los muchachos de la generación de ahora Como que son los jefes de uno y no al revés Pero aquí estamos para todos ustedes Recuerden que pueden seguirme en todas las plataformas digitales como arroba Dayana José. Y ahora eh, presenta Guaroa
7: bueno, en este momento, entonces eh, recordamos que estamos aquí compartiendo cabina.
2: En todas las plataformas digitales como @dayanajose y ahora eh, presenta Guaroa.
7: Eh, bueno, en este momento, entonces eh, eh, recordamos que estamos aquí compartiendo. Sí.
2: Y ahora eh, presenta Guaroa.
7: Eh, bueno, en este momento, entonces recordamos que estamos aquí compartiendo. Bueno, en este momento, entonces recordamos que estamos aquí recordamos que estamos aquí compartiendo